0: Selamat sore, selamat datang di perkuliahan Hukum Hak Asasi Manusia. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan saya mengupload materi perkuliahan untuk minggu ini dikarenakan karena ada masalah uh, teknis. Dan uh, seperti yang kalian ketahui mulai minggu ini seluruh perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR bahkan UNPAR secara keseluruhan dilakukan secara daring atau online. Dan seperti yang telah saya sampaikan melalui pesan di IDE, Awalnya saya hanya akan mengupload bahan dan artikel untuk dibaca, tapi kemudian saya mempertimbangkan juga rasanya akan lebih mudah untuk kalian memahami apabila saya membuat uh, rekaman suara, agar sembari kalian membaca presentasi saya, kalian juga bisa memahami poin-poin di dalamnya. Sehingga sangat saya sarankan, sembari kalian mendengarkan rekaman ini, kalian juga membaca file presentasi yang telah saya upload. Saya akan memberikan petunjuk apakah kita akan pindah slide, dan seterusnya saya akan membantu kalian untuk uh, mengikuti alur perkulihan online ini uh, kemudian informasi yang penting juga adalah uh, informasi mengenai tugas yang akan saya berikan setiap minggu akan saya sampaikan melalui rekaman suara ini sehingga penting bagi kalian juga untuk uh, mendengarkan sehingga kalian tahu tugas yang saya berikan apa saya nggak akan uh, upload perintah tugas di portal IDE, tapi kalian harus mendengarkan melalui rekaman suara ini. Oke, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan mengenai instrumen hukum internasional atau perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. Saya yakin kalian sudah sedikit banyak mempelajari mengenai konvensi konvensi yang saya maksud karena sebelum UTS saya sudah sempat memberikan tugas yang terkait dengan perjanjian internasional sembilan perjanjian internasional yang relevan sehingga harusnya tidak terlalu sulit bagi kalian mengikuti materi ini untuk hari ini kita akan khusus membahas mengenai tiga instrumen hukum internasional HAM yaitu ICERD. International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, kemudian ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, dan ICSER, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Silakan menuju slide yang kedua. Nah, sebelum masuk ke dalam perjanjian internasional tiga perjanjian internasional tersebut rasanya penting bagi kalian juga untuk paham apa relevansi dari perjanjian internasional dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Dalam hal ini pemerintah dan bahwa esensi dari hak asasi manusia adalah keberlakuan secara merata bagi setiap manusia. Keberlakuan HAM tanpa dibatasi oleh batas-batas negara, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dari berbagai negara untuk membahas dan melakukan kodifikasi tentang HAM di tingkat internasional, lalu mereka akan kembali ke negaranya masing-masing, dan mengimplementasikannya. Perjanjian tentang HAM ini dapat bersifat universal, artinya yang dibuat secara umum oleh negara-negara di dunia, tidak terbatas pada kawasan, ada pula yang sifatnya regional, atau khusus berlaku uh, di kawasan tertentu. Contoh untuk yang regional bisa kalian lihat dalam sistem Majelis Eropa atau Council of Europe yang mana mereka memiliki mekanisme penegakan HAM yang komprehensif, beberapa perjanjian-perjanjian yang sifatnya kawasan, namun hanya berlaku di negara-negara anggota organisasi Council of Europe tersebut, serta negara-negara yang meratifikasi perjanjian e, regional tersebut, yang mana pasti hanya negara-negara di e, kawasan Eropa. Nah, di dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai HAM, negara-negara yang telah menyatakan persetujuan terikat, baik melalui ratifikasi maupun aksesi, Untuk ini saya nggak akan menjelaskan lagi ya perbedaannya, apa perbedaan ratifikasi dan aksesi, karena harusnya sudah sempat kalian pelajari di dalam mata kuliah hukum perjanjian internasional. Nah, dalam perjanjian tersebut negara-negara ini memiliki uh, kewajiban tertentu sebagaimana yang telah disebutkan, dijelaskan, dijabarkan dalam isi perjanjian uh, yang dimaksud. Nah pada umumnya perjanjian-perjanjian ini membebankan kewajiban tentang bagaimana negara memperlakukan individu dalam jurisdiksinya Jadi tidak hanya kepada warga negaranya sendiri, tapi juga warga negara asing yang berada di dalam kekuasaannya atau jurisdiksinya Meskipun dapat pula diterapkan pembedaan tertentu, tapi yaitupun ada pengaturannya dalam perjanjian yang dimaksud Nah penerapan kewajiban ini dapat dilakukan dalam bentuk integrasi Substansi perjanjian internasional ke dalam aturan-aturan hukum nasional Yang uh, imp- uh, integrasi ini untuk menjamin efektivitas dalam implementasi Karena seperti yang telah saya sampaikan akan sulit Kalau misalnya seseorang dia mau mengklaim pemenuhan HAM Tapi dia langsung merevert kepada perjanjian internasional Tentu akan lebih mudah apabila uh, seseorang ini mengklaim pemenuhan haknya Dengan melihat kepada aturan yang berlaku di tingkat nasional di mana orang ini berada Nah, integrasi ini juga menjamin pemerintah untuk melaksanakan kewajiban melakukan perlindungan HAM apabila ada yang melanggar antara uh, subjek hukum Nah, kalau kalian juga nanti baca dalam perjanjiannya, kalian juga akan menemukan ada kewajiban-kewajiban tambahan seperti pelaporan keadaan HAM di negara masing-masing atau yang kita sebut pelaporan berkala, tergantung aturan dalam perjanjian tersebut. Nah, Kemudian di slide yang ketiga, kita bisa lihat bahwa meskipun perjanjian internasional di bidang HAM, selain yang regional, pada umumnya diikuti oleh negara-negara di seluruh dunia, dalam artian ya sebagian besar negara menjadi pihak, namun ada pula negara-negara yang tidak menjadi pihak. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok, Cina yang sampai sekarang hanya sampai pada tanda tangan dan dia belum meratifikasi ICCPR Nah, meski demikian, negara-negara seperti ini tetap harus menghormati HAM Dan dia dapat secara sukarela mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ke dalam hukum nasionalnya meskipun dia tidak meratifikasi perjanjian tersebut Sebagai contoh, misalnya sebelum Indonesia menjadi pihak dalam ICCPR dan ICESCR Yang mana kita jadi pihaknya tahun 2005 Nah Indonesia telah mengadopsi beberapa ketentuan Dalam uh, kedua konvensi tersebut Dalam Undang-Undang HAM Yang mana Undang-Undang HAM ini <coughs> Sorry Yang mana Undang-Undang HAM ini uh, Disahkan pada tahun 99. Artinya uh, 6 tahun ya Sebelum Indonesia menjadi pihak Dalam uh, kedua konvensi tersebut Nah hal ini juga dilakukan dengan mengingat Bahwa uh, standar HAM Tidak hanya sekedar aturan di dalam perjanjian, tapi dia juga telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Artinya dia telah memenuhi elemen uh, state practice opinio yuris, ya. Dalam hubungan antar negara sudah banyak dilakukan. Atau tidak tidaknya uh, materi-materi HAM ini telah menjadi prinsip hukum umum. Artinya telah dipraktekan secara internal oleh negara-negara. Uh, dalam artian misalnya... kendati pun Cina Tiongkok belum meratifikasi ICCPR, tapi ketentuan di dalamnya seperti jaminan fair trial atau presumption of innocence harusnya saya yakin telah dipraktekkan oleh Tiongkok atau Cina di negaranya sendiri. Oke, slide selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai ICCPR. Nah, ICCPR atau yang dalam bahasa Indonesia disebut konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik diadopsi pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976 setelah jumlah minimum peratifikasi dan prasyarat waktu terpenuhi nah untuk ini e, silahkan kalian baca ketentuan entry into force dalam ICCPR, ini juga harusnya e, materi di dalam PJI juga ya udah dijelaskan tentang e, ada jenis perjanjian yang dia tidak langsung berlaku ketika dia diadopsi tapi biasanya ada waktu jumlah minimum negara yang ratifikasi, kemudian ada uh, hari keberapa setelah negara keberapa meratifikasi, itu ada ya. Silahkan kalian baca dalam ICCPR. Uh, nah, ICCPR ini juga memiliki dua protokol tambahan, um, atau yang kita sebut sebenarnya ini uh, jatuhnya seperti perjanjian internasional juga, tapi menempel dengan ICCPR. namun diserahkan kepada negara-negara untuk ratifikasi atau tidak. Nah, protokol tambahan pertama ini membahas mengenai mekanisme pengaduan individu, sementara protokol kedua tentang penghapusan hukuman mati. Nah, Indonesia sampai sekarang masih belum menerima mekanisme pengaduan individu, serta belum menerima juga protokol tentang penghapusan hukuman mati. ICCPR sebagaimana dalam perjanjian internasional universal HAM lainnya difasilitasi oleh PBB, Dan e, merupakan kodifikasi HAM generasi pertama, ini sudah sempat saya jelaskan ya Yang menekankan pada pembatasan kekuasaan pemerintah Sehingga kita menyebutnya sebagai hak negatif Nah, slide selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana ICCPR e, Mewajibkan negara untuk membuat peraturan yang dibutuhkan Untuk terpenuhinya hak-hak yang diatur dalam kovenan ini Menyediakan sarana dan prasarana yang efektif dalam pemenuhan, serta penindakan terhadap pelanggaran, baik yang dilakukan dari negara kepada warga negara, atau e, sesama e, antar individu atau antara kelompok kepada individu, atau antar kelompok satu dan kelompok yang lain, subjek hukum di dalam negaranya. Nah, ICCPR menekankan bahwa hak asasi manusia diberikan kepada individu tanpa pembedaan apapun ini prinsip non diskriminasi ya Sehingga hak yang diatur dalam ICCPR sejatinya harus dapat dinikmati oleh semua orang termasuk kaum minoritas dan perempuan Dalam slide ke-6 Kalian bisa melihat list hak-hak asasi apa saja yang dilindungi di dalam ICCPR Di pasal awal e, dibahas mengenai hak menentukan nasib sendiri atau self-determination Namun beberapa negara membatasi pemahaman hak ini Dalam artian hak menentukan nasib sendiri tidak boleh digunakan dalam cara yang mengancam keutuhan teritorial suatu negara Nah Indonesia merupakan salah satu negara yang e, mereservasi dengan pemahaman demikian Bahwa betul kita mengakui adanya hak menentukan nasib sendiri Self-determination tapi ini tidak boleh diterjemahkan sebagai hak yang kemudian dapat uh, mengganggu keutuhan teritorial suatu negara. Jadi, kalau suatu daerah sudah merupakan bagian secara sah dari suatu negara, maka uh, hak menentukan nasib sendiri ini tidak boleh dianggap sebagai hak dari si uh, bagian ter- uh, negara tersebut untuk melepaskan diri dari negara tempat dia uh, berasal. Nah Kemudian, di dalam ICPR, kalian akan menemukan dua jenis uh, atau dua kategori hak. Ini juga mungkin sudah pernah kalian dengarkan uh, istilah ini sebelumnya, yaitu ada yang disebut non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat, dan untuk lebih detailnya silahkan kalian baca di dalam pasal 4 ICCPR. Juga ada yang disebut derogable rights atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi. Nah, pertama-tama kita akan bahas yang non-derogable rights dulu. Nah, hak-hak yang masuk di dalam kategori non-derogable rights yaitu hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, bebas dari perbudakan, bebas dari penahanan karena gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Ini misalnya kalau seseorang tidak kalau seseorang tidak mampu melaksanakan kewajiban kontraktualnya, misalnya tidak mampu bayar hutang, maka dia tidak boleh dipenjara. Nah ini harusnya sudah sempat kalian pelajari juga ya di mata kuliah hukum pidana atau hukum perdata. Sengketa hutang piutang itu kan pada esensinya adalah sengketa perdata dan bukan pidana. Kemudian hak untuk diakui sebagai subjek hukum, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Nah artinya, hak-hak ini tetap melekat pada manusia bahkan ketika negara dalam keadaan darurat sekalipun. Jadi meskipun negara dalam situasi darurat, hak-hak ini tidak boleh diabaikan, harus dipenuhi. Dalam hal kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, seseorang tetap memiliki kebebasan tersebut. Tapi ada e, sisi lain di mana hak-hak ini dapat dibatasi, tapi dalam hal memanifestasikan hak tersebut. Jadi haknya itu sendiri, hak dia mau bebas berpikir, bahwa dia berhak memilih agamanya sendiri, bahwa dia memiliki keyakinannya sendiri, itu hak yang tidak boleh dicabut. Tapi untuk dia memanifestasikan, Uh, isi pikirannya memanifestasikan keyakinannya memanifestasikan agamanya itu yang bisa dibatasi Nah ini kalian bisa baca di dalam pasal 18 ayat 3 uh, ICCPR jadi um, seseorang tidak boleh dicabut haknya untuk berpikir atau memilih keyakinan sesuai kehendaknya karena sifatnya individual namun yang dapat dibatasi adalah bagaimana seseorang mempertunjukkan pikiran dan keyakinannya karena ini bersifat eksternal akan berdampak bagi orang yang lain Kalaupun negara mau membatasi eh, hak untuk memanifestasikan, itu pun harus dilakukan tidak boleh secara sewenang-wenang, harus ada dasar hukumnya untuk melakukan itu, serta dilakukan untuk kepentingan publik, kepentingan umum. Misalnya salah satu contoh pembatasan kebebasan eh, memanifesti memanifestasikan isi pikiran kan ya, misalnya melalui eh, larangan untuk menyebarkan informasi hoax. Larangan untuk tidak menyebarkan hate speech, misalnya. Itu, itu bisa kita lihat merupakan pembatasan yang bukan pada hak berpikirnya, tapi pada e, manifestasi atau diseminasi yang dianggap berpotensi melanggar hak orang lain. Nah, di slide selanjutnya, di slide ke-ke ketujuh ke- ya, ada yang disebut derogable rights atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi. Namun itu pun dilakukan dengan kriteria tertentu, seperti harus ada dasar hukumnya, tidak boleh sewenang-wenang. Nah, sebagai contoh, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan atas sendiri, namun dalam keadaan tertentu, kebebasan ini dapat dicabut. Sebagaimana yang kita lihat dalam kasus penangkapan atau penahanan? Nah, pertanyaannya? Apakah menangkap seseorang merupakan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi? Ya, apabila penangkapan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum. Sehingga, apabila seseorang ditangkap karena mencuri dan aparat melaksanakan penangkapan sesuai prosedur, maka hal tersebut bukanlah pelanggaran ham. Nah, ini merupakan jawaban dari prinsip habeas corpus. Saya nggak tahu kalian pernah dengar istilah itu nggak, habeas corpus atau secara harafiahnya adalah you shall have the body jadi you shall have the body ini dalam sistem common law kurang lebih um, diterjemahkan sebagai hak dari seseorang untuk melindungi diri dari penahanan ilegal nah sehingga um, penahanan bukan merupakan pelanggaran ham tapi penahanan ilegal merupakan pelanggaran ham, jadi kalian bisa bedakan keduanya ya Hak yang non-deragable lainnya misalnya hak bergerak atau berpindah di dalam negara, keluar masuk dalam negaranya sendiri. Yang mana hal ini dapat dibatasi apabila negara dalam keadaan darurat ya, atau demi kepentingan umum. Seperti yang kalau sekarang contoh sederhananya adalah bahwa uh, sebagian besar negara menutup pintu bagi warga negara yang lain, apalagi kalau negara asal dari si orang yang mau masuk itu adalah negara yang uh, apa, uh, dengan kasus COVID-19 yang... tinggi, misalnya. Nah ini bukan merupakan pelanggaran HAM apabila memang ada dasar hukumnya bagi negara untuk melakukan tindakan tersebut dan itu pun tidak boleh um, dilakukan atas dasar sentimen rasial ya tapi lebih kepada kepentingan umum memang ada kebutuhan darurat yang menyebabkan negara harus mengambil tindakan tersebut. Nah, kalian bisa melihat dalam slide ini ada poin tentang hak atas keadilan prosedur hukum atau due process, presumption of innocence, fair trial. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah dengan demikian hak atas keadilan ini bisa dikurangi uh, atau dibatasi? Atau menjadi tidak penting? Nah, meskipun hak keadilan prosedur hukum ini Tidak masuk ke dalam kategori non-derogable rights Bukan berarti bahwa negara Kemudian didorong untuk tidak memenuhi hak ini Begitu pula hak yang lain ya Bahkan Hak berkumpul secara damai, berserikat Bukan berarti karena hak-hak ini Masuk ke dalam derogable rights Terus kemudian kita menganggap ini jadi nggak penting Semua hak itu penting Tapi memang ada keadaan-keadaan Dimana bisa dilakukan pembatasan Nah khusus untuk Hak keadilan prosedur hukum ini ke uh, Komite HAM telah menyampaikan bahwa meskipun ini tidak masuk dalam kategori non-derogable rights namun jenis hak ini harus diperlakukan seperti derogable rights karena hak ini secara khususnya menjamin terpenuhinya hak-hak lainnya khususnya ketika subjek hukum ini akan berhadapan dengan proses hukum nah sifat non-derogability atau dapat dikurangi itu harus dilihat secara sempit Dan kalaupun memang negara tidak dapat memberikan, negara mau membatasi, maka harus ada alasan yang kuat serta kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Nah ini rasanya menarik juga kalau ada yang mau membahas menjadi skripsi. Oke, selanjutnya adalah tentang masih tentang hak-hak asasi yang dilindungi dalam ICCPR, yang mana sifatnya dapat dibatasi, Um, namun sekali lagi negara tetap didorong untuk memenuhi hak ini Hak atas kebebasan dari diskriminasi, hak minoritas, serta persamaan di hadapan hukum juga sifatnya sebenarnya sama ya Seperti hak untuk fair trial Bahwa meskipun tidak masuk dalam non derogable rights Namun, uh, namun sorry, ini adalah hak yang esensial Ya semua hak esensial ya harusnya Dan uh, negara harus punya alasan yang sangat kuat kalau memang dia mau membatasi uh, terpenuhinya hak-hak ini dan pembatasan itu pun sekali lagi harus berdasarkan uh, aturan yang berlaku. Kemudian memang ada keadaan genting, darurat serta kepentingan umum yang hendak dilindungi. Gitu. Oke, okay, slide ke-9 membahas mengenai pidana mati. Nah, pidana mati ini juga mungkin muncul pertanyaan uh, kalian bahwa ini kan sebenarnya pelanggaran hak hidup kan ya sebenarnya pada esensinya. Namun di ICCPR sendiri di dalam pasal mengenai hak hidup dia telah mengatur bahwa Uh, untuk negara-negara yang masih memperlakukan hukuman mati Harus menghormati syarat-syarat seperti Misalnya harus dijatuhkan pada keadaan yang sangat serius Makanya dia menyebutnya most serious crimes Bahkan kalau cuman sekedar serious crimes saja tidak cukup Harus most serious crimes Kemudian uh, mekanisme banding harus tersedia Tidak boleh dikenakan pada anak di bawah 18 tahun Serta tidak boleh juga bagi perempuan hamil Selanjutnya, slide ke-10 mengenai dua protokol tambahan dari ICCPR. Nah, protokol pertama ini membahas mengenai komplain individu yang nanti lebih detailnya dijelaskan di uh, materi mengenai mekanisme pemantauan. Sedangkan protokol kedua membahas mengenai penghapusan hukuman mati dan uh, pengecualian pembolehan untuk reservasi aturan dalam protokol ini hanya jika... Penjatuhan hukuman mati itu dikenakan bagi ke, uh, pelaku kejahatan militer yang sangat berat di masa perang. Oke, ICCPR sampai di sini. Kalau kalian misalnya ada punya pertanyaan, silahkan uh, diajukan melalui uh, kontak yang telah saya sampaikan di uh, pesan yang saya kirimkan ya, baik melalui email, uh, melalui WhatsApp misalnya. Tapi saya sangat menyarankan ya kalau boleh lewat uh, email saja, kalau memang ada pertanyaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide 11 mengenai ICESCR atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diadopsi pada 1966 dan berlaku pada 1976. Nah, ICESCR ini hanya memiliki satu protokol tambahan, yaitu mengenai pengaduan atau komplain individu. Sama seperti ICCPR dan Perjanjian Internasional Universal HAM lainnya, ICCPR juga difasilitasi oleh PBB dan merupakan salah satu dari tiga dokumen inti International Bill of Human Rights. Jadi International Bill of Human Rights itu tiga dokumen ini ya UDHR, ICCPR, sama ICCCR. Namun berbeda dengan ICCPR, ICCCR ini memuat hak yang sifatnya positif. Kalau ICCPR kan hak negatif ya. Artinya kalau hak positif justru pemenuhannya membutuhkan intervensi aktif dari pemerintah. Dan berbeda juga dengan ICCPR, pemenuhan hak-hak di dalam ICCPR ini dapat bersifat progresif Nah kalau ICCPR, pemenuhan hak-haknya itu harus saat itu juga Jadi kalau hak hidup ya ya harus diberikan saat itu juga, hak berpikir harus diberikan saat itu juga gitu. uh, Sementara kalau hak-hak dalam ICCPR, dia bersifat progresif artinya dapat dipenuhi secara bertahap dan tidak mempermasalahkan selama negara melakukan upaya terbaik atau best effort ketika negara tersebut punya keterbatasan sumber daya. Okay, slide selanjutnya membahas mengenai bagaimana negara melaksanakan kewajiban dalam ICESCR. Untuk terpenuhinya hak-hak dalam ICESCR secara efektif, negara-negara diwajibkan untuk mengupayakannya baik secara individual ataupun melalui kerjasama dengan negara lain dalam pengelolaan sumber dayanya. Nah Dengan tujuan agar hak-hak yang diatur dalam ICESCR dapat diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi dengan alasan apapun. ICESCR tidak mengenal kategorisasi non-derogable dan derogable rights seperti ICCPR, tapi secara umum mengatur bahwa kalaupun mau melakukan pembatasan, hanya dapat dilakukan sama berdasarkan hukum, dengan memperhatikan jenis hak yang hendak dibatasi, Jadi derajat eh, apa namanya eh, kebutuhan sesuai jenis hak serta ada tujuan kesejahteraan umum. Nah bagi negara berkembang hak bagi warga negara asing di negaranya dapat dibatasi tapi ya itu juga tidak boleh sewenang-wenang dengan pertimbangan bahwa eh, terhadap HAM secara umum serta perekonomian nasionalnya ya, maaf. Nah misalnya mengenakan biaya pengobatan lebih mahal bagi warga negara asing tentu akan berkaitan sama hak hidupnya ya, sehingga seharusnya tidak dilakukan. Tapi untuk hal lain misalnya hak bagi tenaga kerja asing bahwa kalau tenaga kerja asing itu syarat-syarat yang harus dia penuhi cenderung lebih banyak dibanding uh, tenaga kerjanya sendiri, di neg- dari negaranya sendiri. Dan kalau hal tersebut tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional masih dapat uh, diterima selama ya tentu saja tidak Diskriminatif dalam artian memang sangat-sangat tidak memperbolehkan partisipasi dari warga negara yang lain juga. Nah, selanjutnya slide ke-13 berbicara mengenai beberapa hak asasi manusia yang dilindungi di dalam ICESCR. Ada hak menentukan asib sendiri yang formulasinya sama dengan ICCPR. Oh, wow, hujan. Uh, reservasi Indonesia juga sama. Jadi seperti yang saya rasa kalau nggak salah di mata kuliah PJI Yang kelas saya, saya udah sempat menyebutkan bahwa Indonesia pasti selalu mereservasi uh, pasal tentang hak menentukan nasib sendiri Karena memang ada kepentingan politik di dalamnya Dimana Indonesia kan ada kasus yang trauma Yang uh, timur-timur melepaskan diri Kemudian sekarang ada Papua Barat yang mau memerdekakan diri Dengan menggunakan uh, notion self-determination Nah itu yang menjadi... Apa namanya uh, pertimbangan Indonesia melakukan reservasi tersebut nah kemudian hak untuk bekerja atau atas pekerjaan secara umum dalam konvensi ini ICSCR disebut sebagai pemberian syarat dan kondisi pekerjaan yang adil dan benefisial bagi pekerja dan dia nggak menjabarkan secara uh, detail dalam konvensi ini sehingga untuk lebih lanjut itu diatur lebih spesifik diatur dalam konvensi uh, yang difasilitasi oleh ILO Organisasi Perburuhan Internasional Nah di slide 14 Mengatur tentang hak atas jaminan sosial Baik bagi masyarakat secara umum Individu ataupun e, sebagai keluarga Juga bagi pekerja Serta ada juga hak dalam kehidupan berkeluarga Jadi bahwa seseorang dia harusnya e, Menikah tanpa paksaan Bahwa ada sistem pengaturan Paid leave Atau e, cuti di dalam tanggungan Jadi misalnya kalau dia memang ada kebutuhan dalam kehidupan berkeluarganya, maka dia harus diizinkan untuk bisa mengambil cuti, tapi tetap juga digaji. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke slide yang kelima belas, yang membahas mengenai hak-hak lainnya, yaitu hak atas standar kehidupan yang layak. Nah, kehidupan yang layak ini memang harus dilihat dari segi sandang pangan papan. standar sanggahnya uh, sorry standar sandang yang layak kalau kalian baca pensinya itu tidak spesifik dijelaskan tapi patokannya adalah yang dapat melindungi diri dari uh, apa namanya melindungi si pengguna serta mempertimbangkan keadaan latar belakang pengguna misalnya pengungsi ya kalau pengungsi dia mungkin tinggal di tempat yang secara uh, kebersihan lebih uh, kurang sehingga harus ada uh, apa namanya uh, bantuan khusus untuk uh, sandang mereka, kemudian penyenangkan visibilitas, lalu orang lanjut usia, serta pekerja. Nah kalau pekerja juga contoh sederhananya kalau misalnya bekerja di tempat yang berbahaya tentu uh, atribut yang digunakan tentu saja harus sesuai dengan resiko yang dia uh, hadapi. Kemudian standar pangan yaitu kecukupan dari segi jumlah dan gizi, serta distribusi yang harus merata, serta program khusus bagi kaum rentan yang membutuhkan Atau juga mereka yang tinggal jauh dari perkotaan, serta orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini harus diperhatikan kecukupan pangannya. Standar kebutuhan papan atau tempat tinggal yaitu dari segi keamanan tentu saja, bahwa dia tetap harus terlindungi privasinya dimanapun dia tinggal, serta upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah homeless people atau orang-orang yang tunawisma. serta jaminan biaya yang masuk akal, agar orang-orang bisa uh, punya tempat tinggal. Nah, adapun pun hak atas kesehatan ini, selanjutnya, hak atas kesehatan itu tidak hanya untuk uh, fisik, tapi juga kesehatan mental. Dan tidak hanya kesehatannya, tapi juga akses untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut. Oke, selanjutnya, hak dalam slide ke-16 membahas mengenai hak atas pendidikan, Yang pada dasarnya adalah untuk membantu seseorang untuk dapat berperan secara efektif dalam masyarakat Jadi pendidikan ini sebenarnya bukan hanya untuk gelar Tapi bagaimana uh, semua orang kemudian dengan pendidikan yang dia peroleh Setelahnya dapat berkontribusi, berpartisipasi, berperan secara efektif di dalam kehidupan uh, bermasyarakat Pendidikan dasar haruslah wajib bebas biaya Pendidikan lanjutan yang tersedia uh, secara umum bisa diakses tapi tidak wajib serta pendidikan tinggi yang demikian juga artinya pemerintah menyediakan solusi agar meskipun tidak wajib tapi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi ini dapat dicapai oleh semua orang misalnya dengan menyediakan beasiswa seperti itu materi yang diberikan dalam pendidikan itu pun harus memuat penghormatan terhadap lingkungan Uh, penghormatan HAM Serta menjunjung perdamaian Jadi tidak pecah belah Ada pula hak partisipasi dalam kebudayaan Bahwa setiap orang berhak Memanifestasikan kebudayaannya Menikmati kebudayaannya Berperan dalam kebudayaannya Dan apabila suatu kebudayaan ini menghasilkan sesuatu Yang bernilai komersil Maka uh, si uh, Seseorang ini dapat mengklaim Benefit yang dimaksud gitu, Jadi misalnya Contoh sederhananya Kalau misalnya uh, jual kain ulos misalnya. nah desain-desain ini ya orang bisa memperjualbelikan karena itu eh, apa namanya? hak untuk mengklaim benefit dari eh, kebudayaan. Oke, selanjutnya slide ke-17 itu tentang protokol tambahan mengenai komplain individu. Mirip sebenarnya dengan ICCPR yang lebih detailnya akan saya jelaskan di eh, materi mengenai pemantauan HAM. Slide ke-18 membahas mengenai perbedaan ICCPR dan ICESCR. yang sebenarnya kalau kalian mengikuti pembahasan ini sudah sempat saya jelaskan sebelumnya. Dan lebih enaknya lagi kalau kalian bisa mengidentifikasi lebih jelas itu dengan mengkaji hak-hak apa sih yang diatur dalam hak sipil politik dalam ICCPR, hak apa sih yang diatur dalam ICESCR. Nah adapun apabila hak sipil politik nggak terpenuhi Si pihak yang dirugikan itu dia bisa menuntut di pengadilan Contoh sederhananya kan misalnya kalau ada penangkapan semena-mena kan bisa ya Menuntut oh ini penangkapannya ilegal Sementara untuk hak ekonomi sosial budaya Pada esensinya itu nggak bisa diajukan ke pengadilan ya, At least saya belum menemukan uh, adanya gugatan seseorang uh, yang menganggur Kemudian dia menggugat ke pemerintah karena dia menganggur Nah, mungkin tapi uh, mekanisme yang lain bisa dipakai untuk masalah yang menyangkut kepentingan umum, masalah sosial yang menyangkut kepentingan umum, mungkin bisa diajukan class action. Gitu. Meskipun hal ini memang tidak diatur di dalam ICS ya. Nah, maksud dari hak sipil politik bersifat non-ideologis itu artinya, terlepas dari ideologi negara tersebut, hak-hak di dalamnya harus terpenuhi. Sementara hak ekonomi sosial budaya, pemenuhannya sangat dipengaruhi ideologi negara. Apakah dia uh, sosialis atau dia liberalis, kapitalis Nah ini uh, juga menarik untuk dikaji Oke okay, perjanjian berikutnya yang akan kita bahas adalah ICRD Atau konvensi internasional tentang menghapusan segala bentuk diskriminasi rasial Ini dibentuk pada 1965 dan berlaku pada 69. 1969. 1969 Konvensi ini juga difasilitasi oleh PBB dan merupakan kodifikasi hak solidaritas. Okay, move on to slide yang ke-20, membahas mengenai substansi dari ICERD. Diskriminasi rasial didefinisikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, garis keturunan, kebangsaan, atau etnis yang kemudian berdampak pada dihilangkannya atau tercederainya atau dikuranginya pengakuan penikmatan atau pelaksanaan HAM dan kebebasan mendasar secara setara baik dalam bidang yang seharusnya dinikmati secara setara baik dalam bidang politik ekonomi sosial budaya atau bidang-bidang lainnya. Nah untuk tahu apakah telah terjadi diskriminasi rasial kita akan melihat dampak dari diskriminasi tersebut apakah uh, tindakan itu uh, berdampak pada tidak terpenuhinya hak asasi manusia dari seseorang yang terkena tindakan diskriminasi rasial tersebut. Jadi lihat dari dampak. Adapun konvensi ini tidak berlaku untuk pembedaan yang dilakukan oleh negara antara warga negara dengan non warga negara selama bukan didasarkan pada pembedaan rasial. Jadi kalau e, pembedaannya itu e, apa namanya? tidak sewenang-wenang bukan karena bukan karena diskriminasi ras, ada keadaan darurat dan seterusnya. maka eh, hal tersebut tidak masuk sebagai tindakan diskriminasi rasial Nah, kemudian untuk menentukan apakah seseorang ini merupakan bagian dari ras tertentu selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya, selama tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dia bukan um, bagian dari ras tersebut atau dia bukan ras tersebut maka pernyataannya dia saja cukup, jadi self justification diterima selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya Okay, slide selanjutnya, wow, banyak ya. Eh? Nah, slide selanjutnya membahas mengenai jenis-jenis kewajiban negara yang pada intinya, ya negara wajib melakukan upaya yang dibutuhkan, termasuk juga lewat kebijakan uh, yang dia produksi, yang dia keluarkan demi menghapus penghapusan, uh, sorry, demi menghapus diskriminasi rasial serta mendorong komunikasi serta pemahaman antar ras. Nah, pemerintah sendiri tidak boleh melakukan diskriminasi rasial di institusi publik, menunjukkan dukungan atau pembelaan kepada tindakan diskriminatif, menindak diskriminasi rasial yang dilakukan oleh individu atau kelompok, serta cara-cara lain yang dibutuhkan untuk itu. Nah, Ini bagian yang penting tentang positive discrimination, ini konsep yang diatur dalam ICERD, tapi konsep ini juga akan muncul dalam beberapa perjanjian lainnya tentang HAM. Jadi konsep diskriminasi positif atau special measures itu adalah tindakan penghususan kelompok tertentu dengan tujuan mendorong terpenuhinya HAM. Langkah khusus ini tidak boleh semena-mena digunakan karena ada syaratnya bahwa harus dilakukan dengan tujuan yang jelas memang ada tujuan untuk mendorong HAM dari sekelompok tertentu dihentikan ketika tujuan tercapai jadi nggak boleh untuk selama-lamanya serta ketika dilakukan tidak boleh melanggar hak kelompok yang lain artinya dalam upayanya untuk uh, mengkhususkan pemenuhan HAM dari kelompok ini ya uh, apa namanya kelompok-kelompok yang lain juga tidak boleh dirugikan karena itu. Jadi tetap harus sama-sama uh, dilindungi hanya saja untuk kelompok ini diberikan uh, perlakuan khusus. nanti kan saya jelaskan lebih detail ketika kita masuk ke materi tentang sidau, tentang uh, diskriminasi terhadap uh, perempuan, wanita Slide ke-22 ini membahas mengenai masih hak-hak yang diatur dalam ICRD Antara lain tidak boleh lagi adanya apartheid Apartheid ini yang kalau kalian sudah sering dengar itu politik pemisahan e, segregasi berdasarkan warna kulit Dilarang untuk melakukan hate speech, ujaran kebencian Serta e, hak-hak asesi lainnya sebagaimana yang telah disebut dalam UDHR Serta instrumen hukum lainnya nah artinya meskipun uh, tidak disebutkan secara eksplisit dalam ICERD bukan berarti hak itu nggak dilindungi jadi hak yang disebutkan dalam ICERD itu ya equality before the law perlakuan di pengadilan keamanan pribadi hak sipil politik hak ekonomi sosial budaya penggunaan fasilitas umum ya hanya secara general nah tapi bukan berarti karena dia tidak disebutkan di dalam ICERD bukan berarti itu tidak dilindungi sehingga uh, Aturan dalam ICERD ini harus dibaca secara luas. Oke, dan slide yang paling terakhir ini membahas mengenai permasalahan pelanggaran kewajiban dalam ICERD. Nah, kalau misalnya negara bersengketa karena ada pelanggaran eh, ketentuan dalam ICERD, bisa dilakukan melalui bentuk komplain negara kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, bisa juga dibawa ke jalur hukum melalui Mahkamah Internasional ICJ, bisa juga melalui penyelesaian sengketa yang lainnya, seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Beberapa contoh dapat kalian lihat dalam slide ini ya. Misalnya, dalam kasus Palestina-Israel, karena tindakan diskriminasi rasial yang menyebabkan kedua negara bersengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui Komite Konsiliasi untuk investigasi. Sementara sengketa antara Qatar dan uh, Emirat Arab, ada sengketa karena Tindakan Emirat Arab ini terhadap warga negara Qatar dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif dan berdasarkan pada kebangsaan, rasial, dan kemudian dibawa ke ICJ. Kalian bisa coba cari kasusnya. Nah Untuk mekanisme komplain individu, sama juga seperti ICPR, ICESCR. nanti akan saya bahas lebih lanjut. Tapi pada intinya memang persyaratannya adalah si negara pihak perjanjian yang memperbolehkan komplain individu ini. harus terlebih dahulu menerima mekanisme ini sebelum mekanisme ini bisa dipakai terhadap si negara yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya mau digunakan mekanisme komplain individu ini kepada Indonesia, Indonesia harus uh, secara eksplisit menyatakan bahwa dia menerima mekanisme komplain individu ini sehingga individu di dalam negaranya itu bisa mengajukan komplain terhadap, uh, terhadap Indonesia atas tindakan pelanggaran ham yang dilakukan di negara Indonesia diajukannya kepada si komite ini. Nah, komite akan melakukan investigasi, Tuh, meskipun ya ujung-ujungnya juga nggak bisa menjatuhkan sanksi ya, karena dia hanya akan bisa mengeluarkan rekomendasi, mempublish laporan, dan seterusnya. Ini akan saya jelaskan nanti. Nah, komplain diajukan ke komite penghapusan diskriminasi rasial Dan dengan syarat ada yang namanya exhaustion of local remedies. Ini saya nggak tahu kalau anda pernah dengar atau enggak. Jadi exhaustion of local remedies ini pada esensinya adalah semua langkah di tingkat nasional harus sudah ditempuh, tapi nggak mendapatkan hasil. Jadi kalau mau dibawa ke mekanisme individual komplain, si apa namanya uh, pihak yang mau mengadu ini Harus dipastikan bahwa dia sudah menggunakan semua fasilitas mekanisme di tingkat nasional, tapi dia nggak mendapatkan hasil. Barulah dia melaporkannya ke komite. Kemudian, laporannya itu tidak boleh anonim. Jadi, harus uh, jelas identitas pelapor. Oke, demikian materi untuk pertemuan di minggu ini, pertemuan daring minggu ini. Lebih lanjut, saya sangat menyarankan kalian untuk membaca ICCPR. ICSR dan ICARD, kalian bisa mereview kembali slide yang saya sampai ke, apa slide yang saya upload. Terus kemudian kita bisa, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui jalur yang telah saya sediakan. Jadi bisa melalui IDE, bisa juga melalui email saya. Kalau sangat genting, barulah kalian bisa kontak saya di WhatsApp ya. Oke, yang pengumuman yang penting selanjutnya juga mengenai tugas. Jadi mungkin ada yang diantara kalian mendengarkan um, materi ini dengan tujuan apa sih tugasnya. Nah jadi tugasnya yaitu kalian akan membuat ringkasan 3 artikel. Jadi uh, akan saya upload 3 artikel tersebut di portal IDE ini, portal kelas saya. Dan kalian mengerjakannya secara berkelompok. 3 artikel diri, uh, diringkas, dikerjakan berkelompok, Satu kelompok itu maksimal 3 orang. dan hasil meringkas tersebut dibuat dalam bentuk presentasi powerpoint jadi bukan dalam bentuk um, narasi word ya dibuat dalam bentuk powerpoint jadi hasil ringkasan tersebut dibuat dalam bentuk powerpoint jadi satu powerpoint ini memuat ringkasan dari tiga artikel yang saya um, upload nanti dan uh, untuk membantu kalian mencari anggota kelompok silahkan kalian gunakan fasilitas grup chat di portal IDE kelas uh, hukum HAM saya Dan kalau misalnya ada hambatan, silahkan uh, dikontak ke saya. Ada pertanyaan mengenai tugas, silahkan kontak ke saya sesuai hari jam kerja dengan um, fasilitas yang telah saya sampaikan, baik melalui IDE, melalui uh, email ataupun melalui apa namanya uh, WhatsApp saya. Nah, tugas paling lambat saya terima di hari Senin 6 April 2020 pukul 12 siang. Ya. Oke, okay, ini saya cek 43 menit ya saya menyampaikan materi. Rasanya cenderung lebih cepat dibanding di kelas karena memang uh, sifatnya hanya satu arah. Nah, sehingga saya sangat berharap kalau ada pertanyaan tolong disampaikan melalui uh, jalur yang telah saya uh, sediakan. Untuk cari kelompok silahkan gunakan grup chat. dan e, inisiatiflah untuk terlibat secara aktif dalam perkuliahan karena meskipun tidak tatap muka ini bukan berarti liburan ya. Kita sama-sama tetap harus e, apa namanya? E, berupaya juga untuk saya sebagai dosen memberikan materi, kalian sebagai mahasiswa juga harus inisiatif untuk mengikuti perkuliahan. Oke, sampai di sini dulu pas 45 menit. rekaman ini, semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan dan tetap jaga kesehatan sampai bertemu di uh, pertemuan yang selanjutnya di podcast selanjutnya jangan lupa tugas dikerjakan oke, selamat sore